0: Witam wszystkich w kolejnym odcinku z cyklu Filmy Wakacyjne. Gdzie pogoda za oknem, słoneczko, niedzielne. Ja zasiadam, aby zrelacjonować wam wszystkie filmy, które nadają się na spokojny sens po powrocie z wycieczki. Czy to nad morzem, czy to z gór, czy z lasu. Na początku Wspomnę, że audycja sponsorowana jest przez patronów audycji z kury. Możecie wspierać audycję nie tylko, ale i mnie na patronite.pl. Audycja z kury przewidziano bonusy, między innymi dodatkowe materiały. Ostatnio ukazał się unboxing chaty na krańcu świata. No, jakże wakacyjnej właśnie powieści. Unboxing, film z, z gór, właśnie gdzie czytałem tę książkę. Być może pojawi się też recenzja. Tak więc zachęcam i zapraszam. A teraz przechodzę do Virgin River, czyli netflixowego serialu, który jest chyba promowany przez tamtejszy, algorytm. I sold my house potem then I quit my job. And I moved to this town, that I've never heard of, just so I could live in there. Oh no. As the mayor of Virgin River, I'd like to officially welcome you to our little slice of heaven. I obviously can't stay here. I'll have it cleaned. Virgin River to już trzysezonowy serial na podstawie książek amerykańskiej pisarki Robin Sarr. Jest to kobieta, która zaczęła w latach 80 pisać romanse. Ona była pielęgniarką, studiowała w koledżu pielęgniarstwo i właśnie to się jakoś zazębia z Virgin River. W Polsce właściwie teraz, jak to nagrywam, w lipcu 2021 roku zostało wydane wznowienie z serialową okładką pierwszego tomu Virgin River. Pierwszy raz wydano to w 2010 roku. Jak podaje, lubimy czytać. No i na tym chyba się wtedy skończyło, ponieważ w Polsce nie ma już więcej powieści Robin Sar wydanych. No, u nas bardziej popularna jest Daniel Steele i Nora Roberts. Ale sam Virgin River liczy sobie 22 odcinki. Zaczęło to się w 2007 roku, pierwsza powieść Virgin River i właściwie skończyło w 2012, ale chyba na bazie popularności serialu Netflixa w 2020 pojawił się 22 tom, czyli Return to Virgin River. Główną bohatę, oczywiście Stand Alone Novels, czyli nowele niezwiązane z cyklem Kobieta też pisze. No, ale Virgin River, przynajmniej w Polsce jest to najbardziej znana, jej najbardziej znane dziedzictwo, o tak powiem. I Virgin River właśnie opowiada o takiej pielęgniarce, która traci męża w wypadku w wielkim mieście mieszkając i żeby zmienić swoje życie, wyprowadza się do tytułowego miasteczka. Virgin River jest zamieszkane przez um, mało miasteczkową społeczność oczywiście. Społeczność, która um, mieszka w pięknych okolicznościach chyba kanadyjskiej przyrody. I właśnie serial był kręcony w Vancouver w Kanadzie. Um, British Columbia. Nie tylko um, Vancouver, um, British Columbia, um, ale w Kanadzie. W Kanadzie jest kręcony. Główna bohaterka <coughs> grana przez Aleksandrę Brekenich to Mel. Mel. O, ta aktorka też grała w American Horror Story. I w Walking Dead proszę, w Family Gaju też grała no ale Virgin River gra Melinda Monroe, czyli właśnie tą tytułową kobietę, która chce znaczy nie tytułową, tą główną bohaterkę, która chce zmienić swoje życie właściwie tak terapeutycznie wyjeżdża porzucając swoje dotychczasowe życie w wielkim mieście jest to serial lekki i przyjemny jest to serial, który niebezpiecznie zbliża się do telenoweli jest to serial kręcony raczej niskobudżetowo. Serial, który ja bym porównał do polskich czy to można nazywać telenowelami? No tak, no, Leśniczówka, serial M jak miłość, tego typu produkcje. Ale jest to w wydaniu Netflixowym i amerykańskim, więc jest bardziej wypasione. Powiedziałbym, jest to serial typu telenowela, zrobiony z większym smakiem niż Leśniczówka. Aby pokazać nam piękne widoki, no to oczywiście mamy przelot dronem. Mamy delikatną muzykę w tle, mamy kilka lokacji, to jest ważne, że ta małomiasteczkowa społeczność jest pokazana jako ludzie, którzy spotykają się w kilku miejscach. Głównym miejscem dowodzenia czy spotkań jest bar, który prowadzi przystojny mężczyzna grany przez Martina Hendersona. To jest Jack Sheridan w świecie przedstawionym. No i główna linia tutaj intrygi opiera się na tym romansie pomiędzy przyjezdną Melindą Mel a Jackiem Sheridanem, który ma przeszłość w Iraku, on był żołnierzem i podobnie jak ona też teraz zamieszkał znaczy już dawno on mieszka w Virgin River i on tam prowadzi bar właśnie po to, żeby no, zapomnieć o Iraku a ten Irak we wspomnieniach i reminiscencjach go prześladuje on ma tam dziewczynę w tym związku jej się nie układa no a kiedy przejeżdża Mel to wszystko zaczyna się zmieniać przewartościowywać, każdy będzie spojrzał będzie spoglądał na swoje życie nowym okiem, prawda? No bo pielęgniarka tam zacznie pracować w lokalnej nie, takim, no szpital czy przychodnia, raczej trzeba nazwać to mniejsza przychodnia. Jest tam dok starszy taki lekarz, który początkowo jest negatywnie nastawiony do nowej który to notabene doktor też ma e, pewien taki dziwny związek z, z Hope e, graną przez Annette O'Toole taka starsza kobieta, która no niby są małżeństwem ale nie mieszkają ze sobą od 20 lat i ona w pewnym momencie e, chce rozwodu z nim. No i to status quo zaczyna być zachwiane w kolejnym przypadku prawda? status quo się chwieje przez cały pierwszy sezon, bo obejrzałem pierwszy sezon i zacząłem drugi. Oni, że tak powiem, próbują się zjednać w jakiś taki dziwny swój sposób nowatorski, poprzez rozwód, zejść za sobą. Trzeba powiedzieć, że jest to prowadzone jakby z humorem. Tutaj znowu związek będzie się jeden rozpadał, a będzie się radziło uczucie pomiędzy Melindą a Jackiem. Mamy wiele pobocznych też postaci. Mamy też wątek Kryminalny. Kryminalny, ponieważ w lesie tam mieszka jakaś zgraja mafiozów, którzy nielegalnie e, narkotyki produkują, e, marihuanę chyba sieją. Są takimi nomadami trochę, dzikusami mieszkającymi w lesie, na uboczu, rządzącymi się swoimi prawami. No i ten świat czasami wchodzi właśnie do Virgin River, tego pogodnego, normalnego, spokojnego życia. Na przykład, kiedy w świecie tych mafiozów Następuje jakieś tam zwarcie, no to jeden z nich wyrusza jeepem do miasta w poszukiwaniu jakiejś właśnie pielęgniarki, a wszyscy się tam wiedzą, że jest nowa pielęgniarka w Virgin River, dlatego łapią ją po prostu z ulicy, tak, ona akurat jedzie i zatrzymują ją i zabierają ją do tego lasu, aby wyleczyła jego kolegę, który jest postrzelony. No i tak te losy się ze sobą przeplatają, oczywiście wszystko jest to bezpieczne, czyli wiemy, że każdy z tych odcinków mnożąc problemy będzie zmierzał do ich happy endu. Jest to serial y, ciepły, jest to serial y, plotkarski, jest to serial raczej dla kobiet zdecydowanie. Serial odmurzający. Serial, którego nikomu nie polecam, gdyż jest całkowitą stratą czasu. Ja niestety się wkręciłem właśnie i w ten oto sposób marnuję swoje życie. Ja zrobiłem to tylko z tego powodu, że to są klimaty właśnie górsko-letnie. Obecnie jest tam lato. No, jezioro piękne leśne klimaty, wakacyjne klimaty właśnie. Pierwszy odcinek oceniłem na IMDb 5 na 10. No i szczerze mówiąc, nie zamierzałem do tego wracać po pierwszym odcinku. A potem pomyślałem sobie, że nie mam pomysłu na to, co zabrać w góry. No i okazało się, że ekranizacja Słońce po burzy, to pierwszy tom, wciągnęła mnie swoją swoim odmurzającym charakterem. To znaczy, no właściwie to jest taki ciepły film, że jak nie masz poplotkować ze znajomymi o tym, co tam słychać, to tutaj jakby plotki tworzą się na twoich oczach. Co typowe to to, że mamy małą ilość lokacji i jest wrażenie takie, że wszyscy mieszkańcy się znają, tak jak u Kinga. <grytanie> ale jak to jest zrobione? No to jest zrobione... Przez taki, w taki sposób, że oni się spotykają w tych lokacjach, które my znamy, więc mamy scenę w barze, gdzie są statyści i tych samych statystów możemy zobaczyć w jednej i w drugiej scenie są śmieszne sytuacje z tymi statystami, ponieważ no jeden statysta na imprezie najpierw tam tańczy, a potem z jakąś dziewczyną, ten sam statysta z jakąś inną dziewczyną chodzi po sklepie w tle i ogląda wystawę sklepu bardzo biednego oglądanie tego drugiego planu czasami jest zabawne tutaj ten drugi plan statystów jest często na siłę przeładowany statystami. Właśnie po to, żeby pokazać, że to miasteczko jest żywe, ale że oni są małym miasteczkiem. Ciekawym przykładem jest też Food Truck, który jest prowadzony przez też jakąś kobietę, która przybyła z zewnątrz do tego miasteczka kiedyś ze swoim synem. Ona, ona uciekła w ogóle od męża, który ją bił i teraz z takim czarnoskórym afroamerykańcem, takim właśnie kumplem, dobrym kumplem tego Jacka Sheridana, który, który, który jest barmanem. Też mają wspólną przeszłość z Iraku. Oni są przyjaciółmi, więc ten pomaga mu. On, tak się właśnie chyba romans nawiązuje pomiędzy nim, a tą taką o azjatyckich trochę rysach twarzy kobietą z zewnątrz. No i właśnie ten barman odkrywa tą tajemnicę tej kobiety. No i, i ona w food trucku sprzedaje tam ciasteczkę, jakieś, kawę I ten food truck stoi, to jest taka, no food truck właściwie, nawet nie food track, tylko taka przyczepa sama, a ona serwuje i tam wszyscy też przychodzą po tą kawę i spotykają się i rozmawiają. To jest bardzo proste, w prosty sposób zrobione. I co odróżnia to od tych topornych polskich właśnie takich telewizyjnych tasiemców? Troszkę wyższy poziom aktorstwa, Właściwie nie wiem, nie wiem, zastanawiam się, może po prostu pod względem technicznym jest to lepiej zarobione. W tych polskich e, telenowelach to wygląda w taki sposób, że no te sceny są takie biedne, takie biedne, takie mało wesołe w ogóle. Te problemy w Virgin River one są ale jednak ten serial jest yy, przesycony takim duchem właśnie powieści, no, powieści Norrie Roberts albo Daniel Steele, że wszystko zmierza ku dobremu. To jest takie, takie plotkarstwo, że spotykamy się z kumplem czy z koleżanką i plotkujemy o jakichś takich rzeczach czasami przyjemnych, czasami nieprzyjemnych, ale jakby wiadomo, że wszystko jest yy, na bezpiecznej stopie i że my sobie tutaj pijemy kawkę zagryzając herbatynikami i My jesteśmy bezpieczni. Tak samo jak widzowie tego serialu Virgin River są w pełni bezpieczni. Tutaj nie wydarzy się nic, czego ktoś by nie przewidział. Nawet jak ktoś tego nie przewidzi, to są tutaj... Znaczy, może ja tam czegoś nie przewidziałem, ale to jest coś takiego, że nagle przyjeżdża do tego miasteczka odwiedzić główną bohaterkę, jej siostra. No i to jest zaskoczenie tak? dla mnie przeciwnie, totalnie do serialu norweskiego. Utmark. Welcome to the Utmark. Czyli witajcie na zadupiu. W Polsce to się tłumaczy. Dziesięcioodcinkowy serial wyreżyserowany przez Dagura Kari. Hmm. Dagur Kari, urodzony we Francji, zasłynął w Polsce, jest znanym reżyserem z filmów wyświetlanych w kinach studyjnych, takich jak Noi albinoj. Pamiętam, że to mówiło się, że to jest islandzki film i właściwie Dagur Kari jest chyba islandzkim reżyserem, chociaż tutaj IMDb podaje, że jest urodzony we Francji, natomiast Noi albinoj to była właśnie produkcja francuska, film zimowy swego czasu bo on właśnie e, Iceland. Dział się na North of Iceland. Może dlatego, no nie będę teraz sprawdzał e, producenta. E, następnie Zakochani Widzą Słonie, też bardzo znany w Polsce film w kinach studyjnych, no i fusi. Virgin Mountain. To były filmy ciekawe, przynajmniej Noj Albinoi, którego oglądałem w 2003 albo jakoś tak w tamtym okresie. Zakochani widzą słonie, to jest 2005 rok. No i teraz Utmark. Właściwie on reżyseruje pierwszy odcinek, ale jest też showrunnerem. To jest znowu zupełne przeciwieństwo do Virgin River, ponieważ tytułowe Utmark to małe miasteczko w Norwegii na, na Zadupiu, na Pustkowiu. Natomiast mamy ich. Haare. Haare muszą być. Ja go, prawda? Ja frersko, ja naam. Natomiast mamy też ich. Powiedzmy, co to dir. <laughs> a mi się to ma. Ale się to ma. Ale pójdźcie hagle. Ten serial bardzo chwalił Tomasz Raczek w swojej recenzji na YouTubie, więc możecie sobie też to zobaczyć. Przepraszam, to jest 8 odcinków. No i ten serial jest bardzo dobrym serialem i to już mogę polecić. To jest wciągający serial... U mnie dostał cenę 7 na 10. To jest jeden z takich ciekawszych ostatnio seriali, jakie ja oglądałem. Rzeczywiście to się wyróżnia. No i to się wyróżnia przede wszystkim bogatą i pełną kolorów, pomimo że barwy tutaj są takie szaro-zimne, to kolory są w bohaterach. Postacie tutaj jest galeria różnych dziwnych, dziwacznych postaci i na tym stoi ten serial. Mamy bardzo ciekawą, oczywiście małą, miasteczkową społeczność. Jeśli chodzi właśnie o filmy wakacyjne, no to tutaj mamy pustkowia różnego rodzaju. Pustkowia, na których żyją renifery, mamy lasy, no i mamy też pustkowia takie trochę walijskie, powiedziałbym, gdzie jest dom i wokół jest łąka. Zaczyna się to mm, od rozpadu związku. Też mamy tutaj pewne analogie do Virgin River. <śmiech> Choć oczywiście mówię o tym z przekąsem, bo są to zupełnie, zupełnie oddalone od siebie seriale, e, jeśli chodzi o swój target i stylistykę. Ale główną mm, linią fabularną to jest rozpad małżeństwa czy związku pewnego owczarza, nazwijmy to, który jest, no nie owczarzem, co ja mówię, on jest właściwie rolnikiem, który hoduje owce na tym pustkowiu i jego partnerką, partnerką, która zostawia go dla takiego typowego Norwega, o typowo wikińskiej, czy wikingowej, takiego typowego wikinga, o właśnie, Bilziego. Tutaj aktor taki postawny w tej roli, zdecydowany. I ten rozpad powoduje za sobą dalsze konsekwencje dla całej fabuły. Ponieważ ta dziewczyna jest sprzątaczką. Ona ma firmę sprzątającą. No i ona się wyprowadza wraz ze swoją córką do tego wikinga. Dodatkowo oni mają spięcie pomiędzy sobą, dlatego że wiking zamordował na polowaniu owcę, owcę tego naszego pasterza, który notabene jest alkoholikiem. I oni ze sobą toczą odwieczny spór. A jeszcze drugim jakby głównym wątkiem, który na początku się dobrze zapowiada, a dla mnie troszkę jest rozczarowujący, jest właśnie przybycie nowej postaci, właśnie też kobiety, nowej nauczycielki, która będzie uczyć dzieci w szkole. Ona przybywa do tego miasteczka. I na początku wydaje się, że ona się w jakiś sposób, jej losy połączą się w jakiś sposób z Mariusem, czyli no, Marius hmm, hmm, z Heigem. Heig, bo Marius Liento jest aktor, który gra Hel, Heiga, czyli pasterza. E, I w jakiś sposób one się łączą. No mnie to troszkę rozczarowało, jak się połączyły te ich losy, e, ale to jest bardzo ciekawa postać takiej kobiety, która jest taką no, blondynką, która jest o delikatnych rysach twarzy, taka naturalna, i ona przybywa. Wydaje się, że ona coś zmieni. Ale czy ona zmieni tę małą miasteczkową społeczność? No na pewno wszyscy oni przejdą jakieś przemiany, nauczą się czegoś, a będzie tutaj dużo zaskakujących zwrotów akcji. I to już będą zwroty zaskakujące. Ja. Nawadę Michki tej pozasady. love not war. To są to są to myśli, to myśli. Myśli. Całość to da fred i husa. nie. klimatu jest to taki to jest dziwny klimat rodem z filmów to jest takie największe skojarzenie Aki Kaurismakiego. Czyli finlandzkiego chyba reżysera, który właśnie tworzy plejadę dziwnych postaci. Tutaj każdy ma swoje jakieś dziwne pasje, każdy yy, ma swój charakter, odmienny styl ubierania się, wysławiania, zajęcie. I obserwowanie tego to jest tak jak obserwowanie takiego akwarium z, z dziwnymi rybkami, które sobie pływają. No na przykład mamy tutaj miejscowego Alfonsa, któremu umarła żona, który sprowadza z zagranicy Albanki, dwie Albanki no i jeździ z tymi albankami i sprzedaje, zarabiając na życie. Bo te albanki muszą wyjechać z powrotem tam do Albanii i założyć swój kiosk. Więc no, jest tutaj, prawda, dużo grzybów w barszczu, ale właśnie na tym ten serial trochę stoi. Yy, mamy znowu yy, miejscowego porucznika policji czy komisarza, który ma problemy ze swoją żoną, która ma demencję, ma problemy ze swoim brzuchem, ponieważ ma ciągłe rozstrojenie żołądka i cały czas musi siedzieć w talecie, i dodatkowo ma problem z hazardem, ciągle przegrywa. A z kim on gra? On się ciągle spotyka z tymi miejscowymi. On się spotyka z Bilzim, czyli z tym wikingiem. On się spotyka z miejscowym grabarzem, który nie dość, że jest grabarzem, to jeszcze potrafi dobrze szyć ciało, prawda, więc jeżeli tam jest jakaś gangsterka, też właśnie podobna gangsterka co Virgin River, ktoś przypadkiem nie wiem, dostanie w łeb i trzeba go zaszyć, no to on to zrobi, i ta plejada dziwnych postaci spotyka się wieczorami przy hazardowym pokerze i przy hazardowym stole i grają w pokera, oczywiście wymieniając ploteczki i dowiadując się o sobie różnych rzeczy no i czasami taka informacja potrafi nieźle namieszać dodatkowo mamy dzieciaki, dzieciaki które świetnie reagują rewelacyjne role dzieci powiedziałbym jeden ten ta zagubiona dziewczynka, która jest córką tego rozpadającego się związku, i ona się spotyka w szkole właśnie z tą nowo przybyłą dziewczyną tą taką szwedką, tak z jasnymi włosami i spiegami taką naturalną, która uczy ich ta dziewczynka spotyka się z chłopakiem, takim, znaczy nie to, że się spotyka, tylko jest z takim kumpel, kumpelą, takiego grubaska lekkiego, sympatycznego, takiego niby kujona, poprzez którego oczy widz obserwuje trochę ten świat. I to jest rewelacyjny motyw w tym serialu, ponieważ... Mamy możliwość obserwowania z różnych perspektyw to. No na przykład z perspektywy dziecka, z perspektywy nowo przybyłego, z perspektywy starego już właśnie komisarza, który już taki zramolały jest i, i chce właściwie tylko przetrwać i iść na kolejną y, partyjkę pokera. Te losy wszystkie się łączą. Początkowo myślimy, że postaci są jacyś, a potem okazuje, się że są inni. Oni wszyscy przechodzą przemiany no, nie zawsze w tę stronę, w którą byśmy chcieli. Ja na przykład chciałem, żeby ta blondynka nowo przybyła, właśnie w jakiś sposób połączyła się z tym y, pasterzem. Notabene ten pasterz ma problemy z alkoholem. Ten pro-pasterz ma problemy nie tylko z alkoholem, ale przechodzi takie typowe problemy y, opuszczonego, prawda? No nie wie co ze sobą zrobić, rozpadł mu się związek i nie dość, że ten facet który zabił mu owce, to jeszcze mu zabrał kobietę. No ale, ale dlaczego ta kobieta odchodzi od tego alkoholika? No dlatego, że on ją tam parę razy uderzył i ona już nie mogła wytrzymać tego jego alkoholizmu i tego, że on był takim fajtłapą bardziej. A on go, właśnie nie pamiętam szczerze mówiąc teraz, czy ten co stracił owcę, to uderzył tą swoją partnerkę. Nie pamiętam, czy to było możliwe, że to właśnie przelało szale goryczy, że on ją spoliczkował. Ale kiedy ona zaczyna się z tym wikingiem, takim typem macho, spotykać, to okazuje się, że potem wchodzi w te same tory taki, takiego związku, bo jest znowu przez bita przez tego wikinga, to znaczy, może nie znowu, ale jest znowu, powiedziałbym, gorzej traktowana przez tego macho. No ale weszła w ten nowy związek i trudno jej się znowu jakby wydostać i, i odnaleźć. No i potem znowu będzie się zastanawiać, co robić i będzie próbować różnych rzeczy. Jest ta, I ta dziwna plejada tych postaci jest podkreślona poprzez taką właśnie muzykę dziwną, dziwną muzykę. Zaraz sprawdzę, kto tu ją robił. Na IMDb nie można znaleźć tej muzyki, kto to robił tą muzykę, ale podczas oglądania, ja to sprawdziłem, już nie pamiętam kto to robił, ale ta muzyka jest bardzo podobna i bardzo w stylu kompozytora Cristobala Tapia de Vira. Cristobal Tapia de Ver, albo Vir, e, robił muzykę do serialu Utopia, Black Mirror, Third Day. I ta muzyka jest z jednej strony taka dziwna, dziwaczna, przepełniona dźwiękami natury, instrumentów akustycznych, a z drugiej strony elektroniczna. No, taka w stylu właśnie tego Cristobala. Cristobal też do White Lotus nowego serialu zrobił muzykę. O, nawet jest na YouTubie też ta ścieżka dźwiękowa do yy, Cristobala, ale no właśnie yy, Utmark <coughs> Utmark jest soundtrack. Yy, nie, Unreal Tournament się włączyło Welcome in Utmark yy, sezon pierwszy. No tutaj niestety właśnie nie ma. Ta muzyka jest bardzo, bardzo dobra muzyka, yy, która właśnie tą swoją dziwacznością, niecodziennością doboru instrumentów podkreśla osobność tego świata przedstawionego. Ja ten serial oceniam 7 na 10. Czasami zastanawiałem się, czy nie jest to właśnie jakiś spin-off trochę dziwnych postaci z, z miasteczka Twin Peaks w innym uniwersum. E, aczkolwiek nie ma tutaj nic zlincza. jeśli chodzi o dziwaczność narracji. Narracja tu jest klasyczna, ale postaci są takie groteskowe, trzeba użyć tego słowa. One są trochę ludzkie, trochę wykrzywione. One są przerysowane czasami, a także kostiumy podkreślają ich charakter. Oni często chodzą przez cały serial w tych samych ciuchach. Łatwo zapamiętać te postaci. One się odróżniają. Pomimo, że pierwszy sezon jest skończoną historią, to jest jakaś tam... Ostatnia scena, która no, wprowadza możliwość, pewnej w zależności od sukcesu, sukcesu jak widzę na ilość ocen na IMDb nie było, yy, chociaż raczej to bardzo chwalił, to jest możliwość na drugi sezon i rzeczywiście to może pójść w wielu różnych kierunkach, jeżeli byłby drugi sezon ja bym obejrzał, aczkolwiek ten sezon jest zamkniętą całością. Te postaci można dalej eksploatować. Spokojnie wyjdzie z tego ciekawy drugi sezon. Kiedyś był taki film Jabłka Adama, taki trochę czarna komedia. I to też mi się właśnie kojarzyło z tymi Jabłkami Adama. No, jeżeli wiecie, kto zrobił muzykę do Utmark, albo gdzieś, nie wiem, jest, bo Google nie znajduje ścieżki dźwiękowej na Spotify ani na YouTube Music, to ja z chęcią bym posłuchał jej sotę. No a pozostaje mi zabrać się za nową ścieżkę dźwiękową Cristobala do tego serialu. Wydaje mi się, jest, w sumie no. I dzisiejszy odcinek filmów wakacyjnych kończymy na takim double feature. Taki serialowy double feature. Właśnie te dwa seriale za sobą oglądałem równolegle I, i, i powiem wam, że to było Avers i reverse. No po prostu dwa różne światy, dwa różne style narracji. Virgin River coś dla kucharek, tak? Nie obrażając kucharek. A, a Utmark, Coś dla barmanów, którzy wieczorami serwują w zadymionych knajpach dziwne drinki, na których unosi się tajemniczy dymek. Bardzo, bardzo ciekawy serial, który mnie zaskoczył i jest on taki no, wakacyjny poprzez te tereny opustoszałe, na które się to, na których to było kręcone. Ja Polecam. Moja ocena to 7 na 10 i jeszcze właśnie wiem, chciałem wyróżnić jedną z najbardziej zabawnych i takich najbardziej z jednej strony niepoprawnych politycznie scen przeprowadzania edukacji seksualnej na dzieciach. Jest to właśnie scena, w której ta główna bohaterka, znaczy ta, no, trochę w drugiej połowie ona będzie bardziej główną bohaterką. Ta nauczycielka, która jest właśnie przybyszem i ona próbuje no, nauczyć dzieci, na czym polega edukacja seksualna, znaczy no jak dzielimy ludzi ona no jest to scena prześmieszna scena w której dzieciaki grają rewelacyjnie dzieciaki są przecudowne w tym serialu w ogóle aktorsko no nie ma się tutaj do czego doczepić może tylko do tego, że te postaci są przerysowane ale to jest właśnie taki akikaurismaki gdzie no postaci takie mają być, to jest taki właśnie o, przestylizowany miejscami film um, można by go ulepszyć można by go miejscami skrócić mogło to by być jeszcze bardziej dopracowane, no ale ja nie będę jakby już tutaj e, zanudzał, e, bo raczej polecam i jeżeli będzie drugi sezon to na pewno zacznę oglądać nie wiem czy obejrzę cały, ale zacznę no i to świetnie by mi się znowu uzupełniało z Virgin River, które jest po prostu stratą czasu. Ale jeżeli jest się w okolicznościach przyrody, gdzie wokół mam lasy, gdzie wokół no, jeziora nie mam, ale mam też górki, no nie tak piękne może jak w Kanadzie, ale nasze polskie, to ja jestem również na tak. Chociaż przyznam się, że Virgin River oglądałem trochę na przyspieszeniu no i zawsze coś tam do obiadu, jak to się mówi. Ja kończę. Zapraszam na Patreonite, zapraszam na Żarłok TV i zapraszam do kolejnych odcinków z cyklu filmy wakacyjne. Do usłyszenia w przyszłości.